0: Veuillez noter qu'en contexte de la COVID-19, cet enregistrement a été effectué en respectant les distances de 2 mètres entre l'animateur et l'invité. Ceci explique donc la qualité sonore différente lors des questions posées par l'animateur. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette série balado de l'équipe du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis Dr Mathieu Isabelle, médecin de famille à la clinique universitaire de médecine de famille des Faubourgs. Rattaché au Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. L'épisode d'aujourd'hui aborde la gestion et le traitement des symptômes respiratoires en contexte de la COVID-19. La pandémie COVID-19 sévit à l'échelle planétaire depuis maintenant plusieurs semaines. Les conséquences sont nombreuses et importantes pour toute la population en général, tout comme pour les professionnels de la santé. Les cliniciennes et les cliniciens, peu importe leur titre, sont maintenant confrontés à des réalités auxquelles ils n'étaient pas habitués à faire face dans des milieux de soins très variés, qu'ils soient en cabinet, en CHSLD, en clinique désignée COVID ou sur les unités d'hospitalisation. Pour les médecins, les symptômes respiratoires associés à la COVID-19 posent de nombreux défis avec un arsenal thérapeutique somme toute limité. Traitements expérimentaux, Antibiotiques ou non des pneumonies associées et avec quels agents, l'utilisation ou non des corticostéroïdes systémiques ou inhalés, les questionnements sont nombreux. Pour discuter de ce sujet important, nous recevons aujourd'hui Dr Philippe morancy potvin microbiologiste infectiologue au CHUM et professeur adjoint de clinique au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Dr morancy potvin est également co-président du CODAC comité d'antibio-gouvernance du CHU. Dr. de potvin bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben,
0: je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Alors, la COVID, on en parle depuis euh, très longtemps. Peut-être que je voudrais vous entendre très brièvement, là, sur, euh, avant qu'on se lance dans les enjeux plus respiratoires, mais les traitements de la fameuse infection là, au SARS-CoV virus responsable de la COVID-19. Qu'est-ce qu'il en est actuellement en ce 27 avril 2020?
1: C'est une question complexe, ceci dit, qui se répond relativement simplement. Euh, C'est une infection virale, donc euh, des antibactériens, des antibiotiques sont habituellement inefficaces. Il n'y a pas de traitement actuellement qui a été prouvé efficace qu'il soit anti- bactériens, anti-inflammatoires ou autres. Euh, au Québec, l'INES s'est prononcé en fait sur les diverses thérapies qui étaient disponibles. Puis en fait, la conclusion qu'on peut retenir, c'est qu'un patient ne devrait pas être traité avec quelque agent que ce soit, sauf s'il est inclus dans un protocole d'essai clinique. Il y en existe plusieurs, entre autres au CHU, mais dans d'autres centres hospitaliers, en, également en communauté. Donc, si vous envisagez ce genre d'étude, ça pourrait être une option pour un de vos patients, mais en dehors de ça, euh, on devrait éviter. Puis il faut savoir que, bon, on parle beaucoup d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, mais ce n'est pas sans risque. Puis, euh, il y a déjà eu des avis entre autres du FDA aux États-Unis, puisque euh, la combinaison des deux antibiotiques comporte des risques euh, non négligeables, entre autres sur l'augmentation du QT, de faire des arythmies sévères, puis il y a eu des décès associés chez des patients qui sont morts d'arythmie maligne alors qu'ils étaient sous ces thérapies-là euh, pour la COVID-19. Alors, c'est des choses à laquelle il faut, faut évidemment penser. Et euh, puis, ces recommandations-là, qui ont été entérinées par Inès euh, et par un groupe d'experts, euh, se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Il y a une certaine notion... Euh, où on a recommandé pendant certaines périodes dans certains endroits, mais maintenant, tout le monde s'est un peu aligné sur le fait que tout le monde devrait être dans un essai clinique pour avoir quelque thérapie que ce soit dans cette avenue-là. OK. Très clair. Mais
0: bon, aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'antibiothérapie. On comprend bien que contre le virus, l'antibiothérapie n'est pas indiquée d'aucune façon, mais euh, qu'en est-il des indications des euh, possibles complications possible
1: comorbidités associée à la COVID-19? Euh, ben, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas d'utilité spécifique des antibiotiques contre la COVID-19 euh, spécifiquement. Ceci dit, euh, on sait que les co-infections sont relativement fréquentes dans cette infection-là. Sur des données qui sont bien sûr été beaucoup du mois de février, du mois de mars, où il y a encore euh, une grande population de virus qui nous habitent. Euh, en Chine, on avait des données là, qui montraient qu'il y avait jusqu'à 20 de co-infection, euh, mais qui étaient surtout associées à des virus, pas nécessairement des, 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 des bactéries. Ce qu'on craint beaucoup dans une infection virale, un peu comme ce qu'on craint dans une influenza, c'est une, une surinfection, donc d'avoir une pneumonie virale qui se surinfecte avec des bactéries, qui sont souvent des des bactéries, soit de la flore oropharyngée, qui inclut du pneumococque, de, de l'hémophilus, mais aussi du staphoreus ou certaines autres bactéries de, de, de la flore, comme je le mentionnais. Mais on sait que cette surinfection bactérienne-là est beaucoup plus faible que le 20% que je vous ai mentionné, là, qui était incluait absolument tout, incluant des, incluant des virus.
0: Est-ce que vous diriez qu'elle est même plus faible que dans les cas d'influenza, des pneumonies virales
1: influenza? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on a, a les données actuellement pour pouvoir voir ça. Peut-être qu'éventuellement, d'ici quelques mois ou quelques années, on pourra répondre à cette question-là. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus à propos de ce virus. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bien que nous, nous… Une des choses qui… Il faut se rappeler aussi, évidemment, c'est bien que qu nos capacités dans les laboratoires ont beaucoup diminué en biologie moléculaire. C'est pourquoi on fait du coup de la COVID. On a arrêté de faire plusieurs analyses virales pour chercher, entre autres, les analyses de virus respiratoires, mais on est quand même encore capable d'aller chercher les bactéries. Ça fait que ça vaut toujours la peine, dans ces contextes-là, si, si on soupçonne une infection bactérienne, euh, de faire une culture d'expectoration. Je pense que, euh, des fois, on peut se poser la question si c'est véritablement utile, mais dans un contexte actuel où les gens se présentent avec des pneumonies relativement sévères, je pense que ça peut nous orienter sur le traitement. Euh, ceci dit, les indications en tant que telles pour traiter une pneumonie bactérienne, bien, globalement, c'est d'avoir une suspicion d'une pneumonie bactérienne. On suggère en général euh, les patients qui, ont, euh, qui sont des cas confirmés et qui sont sévères, qui ont souvent en bord des infiltrats plus importants, d'avoir une antibiothérapie. Et sinon, euh, chez un patient qui est en investigation, euh, chez qui euh, on soupçonne une pneumonie bactérienne dans, dans notre diagnostic différentiel, mais on peut débuter une antibiothérapie à ce moment-là. Mais ça demeure évidemment complexe devant l'accès aux tests qu'on peut avoir, surtout par exemple en CHSLD où des mm -hmm. fois c'est assez limité. Euh, et puis on n'a pas de bons bon tests diagnostiques pour dire oui ou non à une pneumonie. Une pneumonie, c'est un diagnostic qui est toujours difficile mais euh, c'est un ensemble de signes, de symptômes, il n'y a pas de critère qui nous dit euh, « euh, 1, 2, 3, j'ai une pneumonie, puis 1, 2, 3, j'ai pas de pneumonie. » Puis même le rayon expulmonaire, euh, oui, on a des cas où c'est clair, une bête pneumonie, le vert, ça, on ne se pose pas beaucoup de questions, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours celle-là qu'on voit.
0: Mais exactement, puis même en première ligne, lorsqu'on de mon expérience personnelle où on se dit « bon, je vais essayer de dé faire déplacer le patient dans le moins de cliniques possible Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer mon patient pour faire, faire une radiographie dans une clinique de radiologie, l'envoyer à l'hôpital pour faire, faire une radiographie quand finalement on n'est pas si certain que ça va changer quelque chose? Euh, » Donc, vous, en tant que microbiologiste, le diagnostic de la pneumonie, est-ce que euh, vous, vous, vous vous sentez à l'aise de le faire sans imagerie?
1: J'ai peut-être le biais d'être dans un hôpital puis d'avoir facilement accès toujours à la radiographie. Moi, je pense que c'est un, 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 un aide qui est très utile. Chez le patient ambulant avec des symptômes sévères en dehors d'une pandémie, je pense que ça, devient, ça reste pas facile, mais ça reste peut-être un peu plus facile. Là. Ce virus trouve beaucoup les cartes dans le diagnostic, donc je pense qu'il y a probablement une place un petit peu plus à le faire. Ceci dit, il faut toujours balancer avec les risques d'envoyer, de, évidemment, un patient faire une radiographie dans un, un autre endroit si, si, si on suspecte une, une pneumonie, à, à une, enfin, une infection à, à COVID-19. Mmh.
0: Un mot peut-être sur l'influenza avant euh, toute l'histoire de la COVID-19, un patient qui se présentait avec fièvre, fatigue, myalgie, euh, début assez subi, euh, mon premier diagnostic, souvent, était peut-être plus un influenza qu'un euh, qu SARS-CoV-2. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces cas-là? Ou est-ce qu'on suspecte peut-être des influenza? Puis est-ce qu'il y a une façon de différencier pour
1: vous entre les deux euh, virus? Euh, C'est Encore une fois, une question qui n'est pas nécessairement simple. Euh, comme on mentionnait plutôt, la, la COVID-19... Euh, surprise, on, on apprend à vivre avec ce virus-là qui nous fait toutes sortes de manifestations un peu étranges, euh, puis qui peut s'apparenter à toutes sortes de choses qu'on connaît déjà. On sait que, euh, en général, euh, une influenza, avoir un début très subit, capable de dire l'heure à laquelle ça a commencé, d'avoir une prédominance de myalgies dès le début et avoir une absence de difficultés respiratoires, là, surtout avoir des symptômes légers au niveau respiratoire, de la toux, les myalgies, la grosse fièvre, vont, peuvent être en faveur de l'influenza. Euh, l'influenza au Québec était déjà à la baisse quand, le, quand la COVID-19 est, est, est arrivée au Québec. Ceci dit, nos capacités de tester, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, ont, ont vraiment diminué, puis ça a faussé un petit peu les statistiques. donc maintenant on, on a, on, a, on a
0: perdu la
1: capacité de suivre les quantités d'influenza qu'on avait au Québec à ce moment-là. Bon, c'est qu'en général, au mois d'avril, à la fin avril, comme on est actuellement, les, les, les taux ont déjà euh, diminué grandement. Euh, mais chez un, un patient chez qui on voit un syndrome d'allergie grippale classique ou qui aurait un contact positif avec quelqu'un qu'on savait déjà qu'il y avait l'influenza, ben, on pourrait envisager de faire un traitement à l'oceltamivir. Malheureusement, d'avoir un test l'influenza, c'est assez mm -hmm. difficile actuellement parce qu'on met beaucoup nos efforts au laboratoire sur euh, les tests pour la COVID-19. Euh, en milieu hospitalier, on peut faire quelques cas par jour, mais euh, dans la communauté, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est souvent facilement disponible.
0: Juste avant, vous entendre sur des possibles ruptures de stock euh, d'antibiotiques. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu craint actuellement au Canada ou même aux États-Unis ou ailleurs? Il y
1: a beaucoup de composantes, des antibiotiques, certains réactifs qui sont produits dans d'autres pays, même si euh, la production se fait à des endroits qui sont moins touchés. Notamment, on sait aux États-Unis, les, les stocks d'azithromycine ont beaucoup baissé, qui étaient considérés comme un agent quand même de, de première ligne. Euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on craint. C'est quelque chose qui, pour l'instant, ne nous a pas frappé de façon majeure au Canada dans le contexte de la pandémie actuelle, mais des ruptures de stock, on en a constamment. On a toujours quelques agents qui sont plus difficiles à, à, à obtenir. Et là, les, les, évidemment, le, la pandémie a stressé beaucoup l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, faut toujours surveiller.
0: Si on plonge un peu plus en profondeur dans le traitement de la pneumonie euh, dans le contexte là, de la pandémie actuelle, j'aimerais ça qu'on révise ensemble un peu euh, l'antibiothérapie, puis surtout de voir est-ce qu'il y a des euh, guides de pratique qui suggèrent des traitements différents de ce qu'on utilise habituellement pour le traitement de la pneumonie acquise en communauté.
1: Bien, une des choses dans de laquelle il faut se rappeler, euh, dans les différentes classifications des pneumonies, avant, on avait grossièrement trois catégories. On avait d'un côté la pneumonie acquise à l'hôpital ou sous ventilateur, qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui. Dans l'autre spectre, on avait la pneumonie acquise en communauté. Puis pendant une certaine période de temps, on avait aussi la pneumonie associée aux soins de santé, mm -hmm. en anglais qu'on appelait la HCAP, ouais. mais que certains de mes collègues. Euh, de fellows appelait la H-CRAP, pour certaines raisons, où c'était un, un diagnostic très facile de tomber dans cette catégorie-là, mais qui, au final, quand on a réétudié ces données-là, on se rendait compte que la, la grande majorité de ces gens avaient des germes qui étaient plutôt associés à la communauté. Et puis, ce n'était pas le fait d'être seulement associé aux soins de la santé, mais c'était des facteurs individuels qui faisaient qu'on était à risque, par exemple, de sarme ou de pseudomonas. Donc, cette catégorie-là est tombée. Euh, les, les traitements de la pneumonie donc se sont en quelque sorte simplifiés depuis que ce soit le cas. Puis il y a des, nouveaux, des nouvelles lignes directrices euh, américaines de l'IDSC qui est le, la Société de maladies infectieuses américaines là, qui sont sorties au mois d'octobre 2019 euh, pour la pneumonie acquise en communauté qui n'ont pas, pas complètement changé euh, notre façon de faire, mm -hmm. mais ont quand même précisé plusieurs choses. Hein. Moi, je vous encourage à le lire, d'ailleurs. Ouais, ben je pense que c'est un des lignes directrices qui, qui, qui nous oriente facilement vers le traitement et qui, qui nous aide Des fois, on a des lignes directrices qui nous confus d'autres euh, qui nous aident. Je pense que ça, ça en a un. Je
0: dire, en effet, ouais, suite à vos suggestions, mm -hmm. euh, que on mettra le lien là, sur notre page pour euh, nos auditeurs. Donc, qu'est-ce qui est rapporté? là
1: Donc, en fait, euh, si je reviens dans, dans, dans le contexte de la COVID-19, euh, si on suspecte une pneumonie bactérienne, on ne devrait pas nécessairement faire un traitement qui est euh, différent de ce qu'on aurait fait en communauté. La majorité de ces patients-là devraient être en communauté. Si on est dans un contexte nosocomial et qu'on est dans une pneumonie acquise en, en milieu hospitalier, alors on devrait utiliser les thérapies qu'on utilise en milieu hospitalier. Euh, en général, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est beaucoup des cas avec une certaine sévérité, euh, donc on va vouloir aller avec une thérapie intraveineuse, puis la pneumonie acquise en communauté qui est admise à l'hôpital, le traitement de première ligne demeure une céphalosporine, en général de troisième génération, plus ou moins combinée avec euh, un agent euh, datypique, que ce soit de l'azithromycine, ou euh, une, ou de la doxycycline et euh, éventuellement aussi une quinolone euh, pour euh, le traitement de la pneumonie sinon acquise en communauté qu'on veut donner par voie orale les premières lignes demeurent euh, l'amoxicilline euh, et euh, la doxycycline puis chez les patients qui auraient des comorbidités on pourrait y aller avec euh, une combinaison, soit d'y aller avec l'amoxicilline à haute dose ou d'y aller avec euh, de l'amoxicilline acide clavulonique, combiné avec un autre agent, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Euh, une des choses qui est bien ressortie dans les dernières euh, années, c'est le risque des quinolones mm -hmm. euh, associés à une panoplie d'effets secondaires, que ce soit au niveau cardiaque, même psychiatrique, au niveau tendineux. Donc, euh, Bien qu'il est maintenant recommandé d'éviter leur utilisation dans les infections simples, et il en demeure pas moins qu'il faut limiter leur usage, même dans les infections plus standards, euh, si on en est capable. Et puis, dans ces lignes directrices plus récemment, on met vraiment, les, les, le, contrairement aux, aux lignes directrices d'avant, où on mettait les quinolones sur le même pied d'égalité que le traitement par combinaison avec une céphalosporine, Maintenant, on a vraiment mis euh, l'ékinologue sur le deuxième podium, si on est capable de les éviter en considérant ces choses-là.
0: Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour euh, nos patients allergiques à la pénicilline, que ce soit des, des réactions euh, réelles ou suspectées, ou pour... Euh, des codes d'éventuelles réactions croisées lors de l'utilisation des, euh, des céphalosporines.
1: Plus de 90% des, des gens qui se disent allergiques à la pénicilline finissent par se débarrasser de cette étiquette-là ou de se débarrasser de leur de la, de leur allergie euh, dans leur vie. Euh, faut savoir que le risque de réactions croisées avec des céphalosporines différentes, comme la céfraxone par exemple, est très très faible. Euh, donc, euh, en général, ce qu'on dit, c'est qu'un patient qui a une étiquette d'allergie à la pénicilline peut euh, recevoir euh, une céphalosporine de façon sécuritaire, à moins qu'on soit dans un contexte d'une réaction très sévère. Puis réaction très sévère, je parle de Steven Johnson, euh, de, 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 de réaction bulleuse, de ce genre de, 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 réa de réaction-là. OK, très
0: bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y en est pour euh, la... La durée des traitements. Je, je, si je me réfère à ce nouveau guideline-là dont vous nous parlez, on semble parler d'une durée maximale de traitement de 5 jours. Si je me réfère à d'autres lignes directrices antérieures, on parlait peut-être plus d'une durée de 7 jours en fonction de la molécule choisie. Là. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y en est dans le contexte
1: québécois? Alors, euh, depuis, euh, c'est très, très à la mode de faire des études sur la, la durée des antibiotiques. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la majorité des durées de nos infections étaient basées sur pas grand-chose. Puis, maintenant, quand on compare, en général, on est capable de dire que les traitements qu'on utilisait auparavant étaient beaucoup plus longs. En pneumonie, c'est la même chose. Euh, on a même des études en pédiatrie là, qui ont démontré que trois jours étaient aussi équivalents à une durée de cinq, sept, huit jours. Euh, donc, en maintenant, effectivement, on recommande un traitement de cinq jours pour tous s'il y a une bonne évolution. Donc, quelqu'un qui a une évolution clinique favorable. Euh, et là, la, la COVID vient évidemment troubler un mm -hmm. peu cet élément-là. Euh, mais euh, c'est quand même ce qui est recommandé dans le contexte actuel parce que la co-infection étant quelque chose de rare, euh, on recommande quand même d'utiliser une, une antibiothérapie d'une durée de cinq jours uniquement. Puis, euh, je vous mentionnais un petit peu plus tôt en termes de choix, évidemment, je pense qu'on peut se questionner sur la partie de co-administration de, de, de co avec une quinolone, entre autres pour les risques que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt sur les allongements de QT. mais c'est aussi que euh, ces agents nous servent beaucoup à traiter des atypiques ou à traiter nécessairement, ou, par exemple, une légionnelle, mais évidemment, c'est habituellement pas les agents microbiens qui sont associés à une infection virale comme la COVID-19. Mais évidemment, si on a une forte suspicion d'une légionnelle dans un contexte, ça peut valoir la peine de l'ajouter. Euh, mais c'est euh, à évaluer au cas par cas dans la situation actuelle. Est-ce que
0: vous diriez la même chose pour ce qui est traitement SAM, traitement pseudomonas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va individualiser en termes de facteurs de risque pour chaque patient?
1: Exactement, je ne pourrais pas dire mieux. Individualisons euh, le traitement pour chaque patient en fonction de ses propres facteurs de risque, de SARM ou de pseudomonas. Puis on ne devrait pas nécessairement le traiter euh, d'emblée chez toutes les personnes. Puis une personne qui habite en CHSLD, il euh, n'y a pas d'indication de le traiter euh, d'emblée sur ce seul facteur.
0: Donc, euh, Dr. vin. Euh, donc, oui, le guideline de 2019 qui a été publié ré récemment par la société américaine, le fameux document de l'INES qui, de mémoire, date de septembre 2017 comme étant le plus à jour sur le traitement de la pneumonie acquise en communauté. Est-ce que, à la lumière de, de ça, est-ce qu'il vous apparaît toujours euh, euh, adéquat, utilisable en première ligne?
1: Mais je pense que la majorité des choses qui sont inscrites dans ce document-là euh, sont encore... Euh, valable euh, En termes de durée, on, on, on pourrait probablement raccourcir à cinq jours dans plusieurs thérapies, puis pas seulement dans, par exemple, l'utilisation de, des macrolides. Il euh, faut savoir aussi qu'au Québec, du moins à Montréal, dans nos, nos sensibilités, la, la sensibilité des pneumocoques aux macrolides est, est quand même… La, en fait, la résistance des pneumocoques ou macrolides est quand même euh, assez significative. Donc, de l'utiliser en première ligne, c'est l'agent microbien qu'on veut traiter. Des fois, on peut se poser des questions. Euh, puis, on peut essayer de privilégier les autres agents comme l'amoxicilline ou la doxycycline, qui, qui sont des bons choix. Mais globalement, je pense qu'on peut quand même s'y fier comme document de base, peut-être en se rappelant que cinq jours, c'est peut-être aussi bon que sept jours
0: c'est juste qu'on passe très brièvement là, face à, j'imagine le clinicien qu'on se retrouve avec quelqu'un qui présente euh, euh, des symptômes qui sont, euh, qui correspondent un peu à la COVID-19, on n'a pas de diagnostic franc, euh, des symptômes respiratoires sont toutes euh, compatibles avec une pneumonie, on ne sait pas d'origine bactérienne virale, euh, le fameux watch and wait, là, euh, attendre pour vous euh, ce qu'il est tout adéquat dans le contexte actuel?
1: Bien, je pense que si on suspecte une COVID-19, il ne faudrait probablement pas attendre pour faire euh, le test. Si On a une évolution de symptômes là, qui vont vers ça. De, des fois, le, le problème avec la COVID-19, on n'a pas des tests qui sont 100 parfaits non plus, mais de faire des tests trop rapides parfois peut nous donner des des résultats qui sont plus difficiles à interpréter. Donc, mais ça, c'est tout un autre sujet du diagnostic de la COVID-19. Ceci dit, pour la composante bactérienne, si on se retrouve devant un patient avec des symptômes qui sont non sévères, d'attendre avant de débuter une antibiothérapie, je pense que c'est une, une approche tout à fait raisonnable, euh, d'autant plus qu'on sait que le bénéfice est, est, est assez euh, limité si on se retrouve avec cette infection virale.
0: C'est un bref mot sur euh, la corticothérapie dans le contexte -là de, bon, évidemment, la pneumonie, euh, de ce que j'ai comme notion, les corticothérapies sont pas là, euh, indiquées, sauf qu'on se retrouve souvent avec des patients qui ont des comorbidités pulmonaires, euh, possible MPOC est souvent le classique de la MPOC, jamais diagnostiqué chez un fumeur de longue date. Ils nous arrive avec des symptômes compatibles avec une exacerbation aiguë de mais jamais confirmée. Est-ce qu'on met de la PRED? Est-ce qu'on ne met pas de la PRED? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été publiées à ce sujet-là sur l'utilisation des corticos en contexte de
1: COVID? C'est une Donc. question complexe. L'utilisation des corticos, de la corticothérapie pour l'infection à COVID-19 en tant que telle, il y a eu certaines études, euh, euh, puis il y a certaines recommandations qu qui, qui suggèrent de ne pas l'utiliser. Ceci dit, chez des patients avec des, qui sont MPOC par exemple et qui pourraient bénéficier devant, une maladie, de, de, devant leur maladie ou leur surinfection d'en avoir, je pense qu'il faut évaluer au cas par cas le bénéfice euh, d'en donner. Euh, un des risques qu'on a, c'est des fois d'avoir des excrétions virales qui pourraient être plus longues et on pourrait envisager aussi certains... Euh, exacerbations de leurs symptômes suite à, la, suite à donner une corticothérapie. Je pense qu'il faut évaluer au cas par cas, mais si on peut éviter, je pense que c'est dans la situation actuelle, c'est probablement une, une chose à, à considérer.
0: Donc, l'antibiothérapie optimale, elle, 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 elle ressemble à quoi pour quelqu'un qui est entre autres sur le comité d'antibiogouvernance du CHUM? Là, on parle d'argent, on parle de, 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 de durée. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus pour des qui, qui travaillent,
1: là, en D'abord, l'antibiothérapie optimale, si on peut l'éviter, évidemment, c'est… l'antibiotique optimale sera l'abstinence d'utiliser <rire> des antibiotiques. <rire> euh, puis, c'est le, le cas dans, dans toutes les situations, que ce soit COVID-19 ou sans COVID-19. Euh, cependant, il y a certains éléments qui peuvent être euh, pris en compte, notamment euh, la, la fréquence d'administration. Euh, on essaie de limiter les contacts avec les patients qui sont COVID-positifs, donc on, on va tenter de limiter en utilisant des antibiotiques qui se donnent moins fréquemment. C'est pourquoi on met de l'avant les céphalosporines aussi, plutôt que donner, par exemple, de la piperacilline tazobactam ou d'autres agents qui se donnent plusieurs fois par jour. Euh, évidemment, ben, on, on peut aussi envisager... Oh, puis on veut limiter la durée, comme je le mentionnais. Donc, de limiter à cinq jours, nous permet aussi de, de limiter euh, des, des besoins, d'avoir des infirmières qui vont euh, dans la chambre seulement pour débuter l'antibiothérapie, arrêter la pompe qui sonne, mm -hmm. débrancher l'antibiotique, tous des éléments qui peuvent mettre à risque le personnel. Euh, aussi, euh, si on est capable de passer euh, l'antibiotique par la bouche le plus rapidement possible, je pense que c'est un, un, aussi une solution. Il existe plein de stratégies qui peuvent s'appliquer à, à diverses populations. Est-ce que ça peut être de, de donner tous les médicaments euh, par la bouche, puis de les laisser directement dans la chambre, puis en ah, faisant oui. une instruction orale au patient, c'est quelque si chose qu'on peut est faire. Autonome, là, est autonome. Faire, puis si on est capable de le faire de façon sécuritaire, évidemment, c'est toujours, toujours le principe de base. Euh, mais aussi d'essayer de réimaginer les horaires d'administration des antibiotiques. On essaie des, des antibiotiques puis des autres médicaments pour essayer de regrouper, pour essayer de protéger notre, notre, notre personnel. Euh, un petit mot sur l'azithromycine aussi. Si on décide d'en donner, euh, si une personne mange, si une personne est, est, est consciente et n'y a pas de problème de dysphagie, il n'y a pas de véritable raison d'en donner en a okay. donne une excellente biodisponibilité, donc c'est tout à fait sécuritaire de le donner par la bouche. Okay.
0: Euh, Est-ce que peut-être juste un mot bref là sur les gens, je pense à des gens par exemple qui vont avoir été un peu plus mal en point au niveau clinique, hospitalisés brièvement, vu à l'urgence en antibiothérapie IV, euh, le passage Perrault, parce que c'est ces gens-là qu'on va revoir en communauté, qui vont revenir parfois sur des unités de soins.
1: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous suggérez? C'est une question qui revient souvent où le patient hospitalisé ou le patient est débuté avec une antibiothérapie intraveineuse puis finalement bien, les cultures d'expectoration sont négatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre respect, faire une désescalade En fait, on peut, on peut utiliser les agents qui sont mentionnés par la bouche euh, en traitement, donc euh, l'amoxicilline à haute dose, euh, l'amoxicilline acide clavulanique. Si on est dans une pneumonie qui était jugée significative, suffisamment sévère, puis qu'on veut poursuivre un traitement similaire, euh, un agent comme la Cephiroxime, qui est une céphalosporine de deuxième génération, en continuant l'azithromycène pourrait être aussi euh, une alternative. Excellent.
0: Donc, je rappelle que nous recevions aujourd'hui Dr. Philippe Morancy-Potvin, microbiologiste infectiologue au CHUM et professeur adjoint de clinique au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Thomas merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci. Cette entrevue n'est pas un cours et l'Université de Montréal n'est pas responsable des informations qu'elle contient ni de l'utilisation qui en est faite. De plus, en aucun cas, ces informations ne peuvent servir à poser un diagnostic sur l'état de santé d'une personne. Pour plus de renseignements, consultez un médecin ou un autre professionnel de la santé.